0: Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu Pierre-Olivier Bédard, kinésiologue et un des trois spécialistes de la méthode McGill au Québec. La méthode McGill, c'est quoi? C'est une méthode inventée par le Dr McGill, un spécialiste reconnu mondialement pour tout ce qui est de problèmes lombaires, pour trouver et évaluer qu'est-ce qui cause les problèmes au bas de dos, pour ensuite établir un plan d'action pour revenir à l'état initial avant la blessure. Pierre-Olivier, c'est donc un spécialiste au niveau de la rehab du bas du dos et je trouve ça important de parler de, du bas du dos parce que euh, dans l'entraînement, ben, il y a beaucoup de gens qui ont déjà eu des problèmes lombaires et il y en a qui n'ont peut-être jamais eu, mais qui sont quand même à risque d'en avoir dans le futur parce que plus on s'entraîne, plus on fait du sport, plus on pousse la machine, ben, plus les problèmes lombaires peuvent ressortir un jour ou l'autre. Il faut faire attention à ça et ça passe beaucoup par bien bouger, de choisir les bons mouvements selon notre morphologie, selon notre biomécanique. Puis euh, C'est de ça qu'on parle dans le podcast de cette semaine avec Pierre-Olivier. On parle des mécanismes de douleur, euh, tout ce qui cause les problèmes au niveau euh, lombaire. Qu'est-ce qui crée les blessures lombaires? Après ça, on va parler des exercices à faire ou ne pas faire dans le gym, selon la nature de notre blessure. Ensuite, on va parler de l'importance de la ceinture. La ceinture, c'est-tu bon ou c'est pas bon pour les gens qui ont des problèmes lombaires? Qu'est-ce que Pierre-Olivier en pense? On va parler aussi du bracing. Bref, on donne plein de conseils pour éviter de se blesser au niveau lombaire et aussi pour revenir d'une blessure lombaire qu'on a peut-être eue dans le passé. Bref, c'est un podcast qui va certainement euh, euh, t'intéresser. Certainement euh, J'espère je, que tu vas euh, retirer quelques conseils. Euh, je te souhaite une bonne écoute. On décolle comme ça. Bon, P.O., bienvenue yes. sur le podcast AGB. Euh, écoute, je vais juste faire une mini-intro, puis après ça, tu vas pouvoir prendre le temps de te présenter aux gens, euh, parler de ton background, mais moi je t'ai rencontré pour la première fois en conférence à Chicoutimi au mois de novembre, tu étais venu présenter deux jours de conférence sur les douleurs lombaires, avec tout ce qui était euh, de douleur au niveau du bas de dos, okay. puis euh, j'étais là avec euh, mon assistant coach Alex, puis on a vraiment adoré ton, euh, ta présentation, ta formation aussi là, quand je te voyais parler, j'ai dit « OK, le gars, il connaît vraiment ses affaires. » j'ai pas le choix de l'inviter sur le podcast pour parler de douleurs lombaires. Mmh. Euh, toi, PO, je pense que tu es un des trois, euh, des trois, euh, ben, trois personnes au Québec d'être mmh. certifié McGill. Fait que euh, tu vas pouvoir prendre le temps de parler de tout ça. Fait que... Euh... Peux-tu nous faire une petite intro de... Tu sais, tu es allé à l'école, tu as fait ton bac en kin. Après ça, ouais, tu as, ouais. as poussé un peu plus tes recherches au niveau, euh, euh, au niveau des, des, des problèmes lombaires et tout ça. Fait que je te laisse faire une un petite intro de... Qu'est-ce que ah, tu fais dans Pierre je... releviers?
1: Bien, premièrement, merci de l'invitation. Avec plaisir. C'est mon premier podcast. Je n'ai pas l'habitude de parler dans un podcast. J'ai <rire> l'habitude de parler dans des conférences où tout est bien préparé, mais là, il n'y a rien de préparé. Donc... Ah, oui, c'est ça. Comme je te dis, j'espère que je vais dire quelque chose d'intelligent, mais on, ouais. on verra bien.
0: Je ne te poserai euh, pas de questions de problèmes à l'épaule. On va rester dans le lombard. Ouais, que...
1: ouais, <rire> Merci. Pas que je ne m'y connais pas du tout à l'épaule, mais c'est vraiment <rire> bon, en ma spécialité. Oui, c'est ça. Euh, ben oui, euh, écoute, moi je suis kinésiologue. Euh, j'ai fait mon bac à, à l'UCAM. Puis euh, avant d'être kinésiologue, j'ai toujours voulu travailler avec euh, des gens qui ont, qui ont des blessures. Euh, j'ai toujours voulu travailler où il y a des problèmes, puis régler des problèmes. Et puis, donc j'avais toujours ça en tête quand je suis allé faire mon bac en kin à, à l'UQAM. Puis, quand j'ai fini mon bac, ben, je me suis rendu compte que j'étais vraiment en poche. Euh, des fois, quand on commence un bac, on pense qu'on va être bon rendu à la fin, mais ouais. vraiment pas. Pour, pour ma part, j'ai pas trouvé que j'étais très compétent. Donc, j'ai poursuivi mes études à l'Université de Montréal. J'ai fait ma maîtrise en kinésiologie. Puis, j'ai orienté mes cours sur la réadaptation, mais aussi la performance puis euh, là, les gens me demandaient pourquoi tu, tu fais des cours de performance quand tu veux faire de la réadaptation. mais il y a beaucoup de liens à faire avec ceux qui s'entraînent et la réadaptation. Et donc, euh, voilà, Donc, je suis allé faire ça à la maîtrise. Puis euh, tous mes, mes projets de, de maîtrise, euh, tous mes stages c'était tout orienté sur la région lombaire. Je ne t'expliquer pourquoi j'ai cette passion-là de la région lombaire aussi, mais... Mais euh, voilà, donc j'ai fait mon, ma maîtrise et en même temps, je suis allé à l'Université de Sherbrooke aussi pour faire euh, mon DESS en exercice thérapeutique. Parce que si tu veux évaluer quelqu'un qui a des problèmes lombaires, tu dois avoir certains skills en palpation et en anatomie. Donc, quand tu touches quelqu'un, qu'est-ce que tu es en train de toucher, qu'est-ce que tu es en train d'évaluer. Donc, je suis allé chercher cette expertise-là à l'Université de Sherbrooke. Puis, euh, puis, en même temps, donc j'ai comme tout fait en même temps, finalement. Mm. Euh, j'ai fait mes certifications euh, avec euh, le professeur Stuart McGill, donc l'équipe Backfit Pro. Et puis, euh, ben, je suis allé là parce que c'est les meilleurs au monde. Quand tu veux devenir bon, ben, c'est toujours intéressant d'aller voir les meilleurs au monde. Et puis, euh, j'ai commencé à lire ses euh, livres à, à la sortie de mon bac. Puis j'ai eu un professeur à la maîtrise qui en parlait souvent de son approche. Puis au milieu de la maîtrise, je suis allé suivre les formations à Edmonton. C'était en, en 2019, là, pour vous euh, donner une idée un peu là, de, de où je suis rendu dans le temps. Et puis, euh, voilà, je suis devenu certifié. Donc, on est trois au Québec. Et il y, a, il y a deux certifiés et un master clinicien. Donc, il y a une différence à faire entre, entre les deux. Les certifiés, c'est eux qui ont suivi les, les formations et qui ont passé un examen pratique et théorique. Et les masters cliniciens, c'est eux qui ont travaillé directement avec le professeur Stuart McGill pendant je dirais, au moins plusieurs mois. Okay. Et pour te donner une idée de, de l'examen pour devenir un master clinicien, chose que j'aimerais faire un jour, c'est euh, de travailler avec Stuart McGill. Et puis, on va avoir 20 clients qui sont euh, très sévèrement touchés là, par la Ce C'est pas quelqu'un qui est mal pendant une semaine, c'est quelqu'un qui, euh, qui est mal pendant des années. Et puis, euh, de ces 20-là, tu dois être capable d'en aider 18. Okay. Donc, tu peux fais deux fois, mais tu t'en aider ouais. 18... Et donc, c'est un processus qui dure extrêmement longtemps. Il pour... faut que tu aies en Ontario, où le professeur McGill euh, habite. Et puis, tu dois aller voir, ces... tu dois avoir ces 20 clients-là, puis c'est dans les, les 18 sur 20. Et donc, euh, voilà, moi, je suis certifié, mais euh, on, est, on est combien Je pense qu'on est 40 au monde. Donc, certifié et master clinicien on est 40 environ. Je te dirais mm -hmm. qu'il y en a environ euh, 3 ou 4 euros chaque année. Mm -hmm. Et moi, je suis certifié depuis. Euh, ça fait pas longtemps, ça fait six mois, quelque chose comme ça.
0: Okay. Puis Donc, euh...
1: c'est un peu mon background. Ouais. T'as quel âge toi, Péo? Moi, j'ai viens d'avoir 28. OK. En
0: 28. Enfin, ça fait quand même une belle, euh, belle, belle feuille de route pour un gars de 28 ans. <rire>
1: <rire> ouais, bien j'ai commencé, commencé à 20, tu sais, l'université. Ah ouais. Puis euh, je me suis très, très tôt, je me suis intéressé à cette région-là, puis j'ai jamais arrêté. Mm. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, c'est intéressant, puis tantôt, tu parlais de, de, du lien entre la performance puis euh, la réadapte, fait que je, je vais vouloir t'entendre là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a un lien très étroit à faire, hein. parce que tôt ou tard, ben, souvent, là, les gens qui sont en performance, qui poussent le corps à un autre niveau, il ben, faut que tu sois prêt à dealer avec euh, les blessures, souvent, ça, ça peut arriver, mm. euh, même si on veut... Souvent, les gens vont rencontrer des, des coachs, vont faire affaire des kinésiologues, des entraîneurs pour avoir la belle planification d'entraînement, la bonne sélection des exercices selon euh, leurs besoins, selon l'évaluation qu'on a faite, mais il reste quand même que euh, tu augmentes un peu ton risque à développer certaines blessures, que ce soit au niveau lombaire, que ce soit au niveau des épaules, comme on parlait tantôt. Et, et le corps est quand même bien fait, mais en même temps, il est fragile. Fait que ça ne prend pas grand-chose des fois pour avoir une un petit problème, puis après ça, euh, si on n'adresse on pas ça immédiatement, on prend pas les démarches pour euh, régler ça le plus rapidement possible, là, c'est là que ça devient un peu plus chronique, puis on mm -hmm. traîne ça pendant des années, puis là, la job est, est compliquée à faire, là, comme tu disais tantôt, là, sur les 20 personnes que tu travailleras avec professeur McGill, souvent, c'est des gens qui vont avoir des douleurs chroniques pendant comme plus de 5, 10, 15, 20 ans, c'est pas trop okay. pas rare qu'on voit ça.
1: Oui, exactement.
0: Ouais. Puis, ben,
1: en fait, ça fait penser à la courbe en U. Hein. Donc, ouais. Au début de la courbe tu es très haut, donc quelqu'un de sédentaire qui ne bouge pas. Mm. Et là, plus tu bouges, là, la, le U descend, tu es rendu en bas, donc tu n'es mm. pas grand risque de blessure. Mais là, si tu deviens un athlète et tu bouges beaucoup, beaucoup, là, le U remonte, et là, tu es à un risque de blessure aussi. Donc, si mm. tu es soit très sédentaire ou très actif, c'est sûr que là, tu es plus à risque.
0: Oui, exactement. Puis, tu parlais tantôt de... Ben, Professeur McGill, écoute, on... Beaucoup de gens qui sont dans le domaine du coaching le connaissent. Mm -hmm. euh, moi, j'ai étudié un, beaucoup avec Charles Poliquin dans le temps qu'il était encore euh, vivant, Charles. Puis euh, il parlait tout le temps de, de McGill, comme quoi que c'était une des meilleures références au monde pour, pour le bas de dos. Puis ouais. lui-même, Charles, c'était comme un coach très respecté au niveau mondial. Là. Fait que c'est là que j'ai comme allumé euh, sur, sur ce gars-là. Puis. Euh, tu avais parlé dans une présentation que, euh, tu me corrigeras si je me trompe au niveau des stats, là, mais je pense que c'était 95 des gens qui allaient voir Dr. McGill quand il y avait des, vraiment des problèmes euh, très avancés au niveau lombaire, ben, il n'y avait pas besoin d'avoir d'intervention mm -hmm. euh, euh, au niveau, peu importe l'opération. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, hein, je crois.
1: Oui, ben, en fait, 95 des, des clients de, de Professeur McGill, ne vont pas devoir faire de, de chirurgie, mm. mais tous les patients de professeur McGill sont allés voir des dizaines de spécialistes avant. Donc, c'est vraiment des gens qui sont mm. euh, relativement compliqués, si on veut. Et puis, euh, c'est super rare de, de devoir faire des chirurgies au dos. Il euh, y a beaucoup de gens qui se posent la question j'ai mal au dos depuis quelques mois et tout ça. C'est super rare. Mais ça ne veut pas dire que des fois, il n'y faut pas. Mais, euh, mais bon, on, on est capable très souvent d'éviter. Puis si on peut l'éviter, il faudrait l'éviter parce que ben, c'est toujours des risques à faire une chirurgie. puis euh, On ouais. coupe des choses, hein, fait on ne ouais. peut pas revenir en arrière sur une chirurgie. Mais des fois, c'est inévitable. Mm. On ne pas en détail si tu veux plus tard.
0: Oui. Mais exemple tu parlais de Brian Carroll qui, avait, qui était allé ah. voir. C'est pas mal son exemple. Euh, c'est pas mal euh, un exemple de quoi il avait squatté 1300 livres je pense. Après... Euh... Ouais.
1: Oui, oui. Mais ouais. ça, c'est une histoire vraiment fascinante. Brian euh, est allé voir le professeur McGill en 2015. Puis, euh, en fait, c'est un peur et seul professionnel pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis, euh, en 2015, euh, il y avait déjà plusieurs records du monde. Mais là, il y avait trop mal. Il y avait vraiment mal au dos. Euh, même plus qu'il a de marcher sans douleur. Puis, c'était vraiment... J'ai lu son livre, d'ailleurs, il a écrit un livre avec Stuart McGill, puis euh, dans le livre, là, il a failli se suicider tellement que c'était super difficile à, à tolérer pour lui, parce que quand tu es un athlète et que tu as mal, ben, tu perds un peu ton identité au final, puis mm -hmm. euh, il n'a pas été capable de trouver de l'aide appropriée avant de rencontrer euh, le professeur McGill. Puis euh, il est allé le voir, puis lui, il y avait, il avait des disques, les derniers disques au niveau lombaire, donc ces deux-là ici qui étaient complètement euh, euh, brisés. Et les os ici, les vertèbres qui étaient fissurés. Donc là, c'était grugé tellement que c'était abîmé. Et après deux ans, avec le programme qu'il fait avec le professeur Miguel, ben ces os se sont remodelés. Et puis, ces disques aussi, ils sont, sont devenus en, en meilleur état. Et par la suite, il était capable capable d'avoir le, le record du monde du squat de 1306 livres. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est quand même. Ouais, <rire>
0: Ça, on va en parler tantôt. C'est la compression que tu vas avoir avec une barre de 1300 livres et plus ses épaules. Mm -hmm. Il faut que tu sois solide. Mais hein, pis, pis si on en parle de justement la méthode McGill, c'est quoi euh, concrètement? Euh, ça va plus loin que euh, juste d'aller voir euh, un spécialiste ou quelqu'un qui fait de la, la rehab et dire Ok, là, tu as une douleur lombaire, mais ben, fais un peu de stretching, attire-toi, fais un peu d'exercice. Mm -hmm. euh, pour améliorer toute ta, ta région lombaire. Mm
1: -hmm. Mais
0: ça va plus loin que ça. Euh, juste pour mettre les, les gens qui écoutent le podcast en contexte, tu disais que qu faire une évaluation avec quelqu'un qui avait une, un problème lombaire qui avait vraiment une douleur à ce niveau-là, ça pouvait prendre jusqu'à deux heures. Fait Il y a plusieurs, plusieurs éléments à considérer. Mm -hmm. Peux-tu nous faire un lien? C'est quoi la méthode McGill, en quoi ça consiste? puis Pourquoi c'est important aussi d'évaluer et de, 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 de regarder... Euh, tous les petits détails de, du mmh. mode de vie de la personne. Parce que souvent, c'est des, des choses banales qu'on n'allume pas
1: qui ouais. causent
0: la douleur. Puis c'est là que ça fait un effet boule de neige puis qu'on se ramasse avec euh, soit des hernies, soit des entorses lombaires, c'est très ouais. fréquent.
1: Ben, c'est euh, une grosse question, mais par où commencer? Euh, ben, L'approche McGill, c'est l'évaluation. Puis, c'est une évaluation qu'on n'apprend pas à l'université, peu importe la spécialité, qu'on soit un kinésologue, physiothérapeute, chiropraticien. On n'apprend pas ça à l'université, apprendre à évaluer de façon aussi spécifique un dos. Mmh. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Et puis, euh, ben, les étapes d'évaluation, ça prend du temps. Comme tu dis, moi, je prends deux heures, des fois trois, pour évaluer le dos de, de quelqu'un. Et puis, ça consiste en quoi ben, comme tu dis, on commence par l'observation. Donc, on regarde la personne bouger et on fait attention aux détails. Donc, euh, si jamais la personne, euh, mon client vient, puis se stationne derrière, bien, je vais regarder comment la personne va se lever de sa voiture. Okay? Est-ce qu'elle va amener sa colonne en torsion, puis en flexion, puis soulever, euh, puis faire un squat si on veut à partir de, de sa colonne sans utiliser euh, ses hanches? Donc, ça nous donne déjà une idée de comment la personne bouge au quotidien. Pour ça, si on regarde la personne comment elle marche, puis comment elle va ouvrir une porte, comment elle va enlever ses souliers. Donc, tous ces détails-là vont nous permettre d'avoir une hypothèse sur le problème. Parce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui ont des problèmes lombaires, ils vont répliquer euh, leur mécanisme de douleur. Donc, je pourrais, je pourrais parler ouais. sur qu'est-ce qu'un mécanisme de douleur, mais ils vont répliquer. Euh, qu'est-ce qui engendre mon inconfort à la colonne à longueur de journée sans s'en rendre mmh. la Puis notre job, c'est en premier de voir, d'évaluer qu'est-ce que le mécanisme de douleur et quand est-ce que la personne réplique son mécanisme de douleur dans la journée, que ce soit au travail, que ce soit au gym ou en bougeant au quotidien. Mmh. Euh, donc, cette partie observation là que j'essayais vraiment de vous apprendre quand je suis venu faire la, la conférence chez ouais. Chiclotine. Euh, puis j'avais bien du plaisir à faire ça à chaque fois que j'allais m'asseoir au me je demandais toujours bon, comment je me suis levé euh, puis là, les, les cinq premières fois que j'ai demandé personne, bah, je ne sais pas s'il si y a personne mais en général, les gens avaient de la difficulté à, à observer les détails comme ça puis à la oui. fin de la conférence, je pense que tout le monde observait oui. observait vraiment comment la personne bougeait. Oui. Euh, donc, euh, donc il y a cette partie-là qu'on n'apprend pas du tout à l'université non,
0: c'est vrai. C'est quelque chose qu'on oublie quand... Ouais. Si tu donnes un bon exemple, là, souvent, on n'allume on pas sur les, les détails comme ça qui sont banals et qui sont faciles à observer. observer. Ouais. Souvent, tu comme euh, c'est pour ça que c'est important d'être attentif puis d'être là à 100% quand tu es avec un client parce que tous les, les gestes les plus simples, les plus subtils, tu les manques. C'est là que tu manques des, des informations et des pistes de solutions, parce qu'un entraîneur, c'est comme un détective. Hein. c'est Chaque petit mmh. détail fait en sorte que, hop, OK, on est capable de faire un, de construire le puzzle, puis après ça, aider la personne le mieux possible.
1: Mmh. Ouais. c'est une étape que j'ai dû apprendre vraiment, parce que quand tu sors de l'université, tu es tout le temps dans tes livres, mmh. tout le temps dans ta tête. Mmh. En tu sortes de ta tête puis tu oh, focuses ouais. à regarder. Mmh. Euh, puis en général, je pense que les coachs et les kinésiologues, ceux qui sont dans les gyms, sont vraiment meilleurs pour faire ça à la oui. base. Oui. Parce que tu es tout le temps en train de faire ça. T'sais. Tandis que si dans un contexte de clinique, peut-être que tu perds le réflexe un peu d'analyser le mouvement de façon aussi détaillée que ça. Oui. Euh, puis, euh, ouais.
0: ben, puis les mécanismes de douleur pour le bas ouais. de dos, pour le, tout ce qui est le problème lombaire, euh, peux-tu en, en nommer quelques-uns les plus. Euh, ouais, ceux qu'on ouais, voit ouais. le plus
1: régulièrement? Ben, il, faut, il faut séparer euh, le diagnostic médical du diagnostic mécanique. Mmh. Okay? Donc, un diagnostic médical, c'est une hernie discale, par exemple. Tout le monde connaît une hernie discale. Euh, et il y en a beaucoup d'autres, évidemment. Mais ça, c'est médical. Mais mécaniquement, qu'est-ce qui se passe? Euh, ben, il peut avoir la flexion de la colonne. Donc, quand je, quand je vais arrondir ma colonne vers l'avant, donc ça, c'est de la flexion. Quand je vais arquer mon dos, c'est de l'extension. Et bon, il y, a, il y a la torsion aussi. Et puis, il y a tout ce qu'il y a compression, donc les charges de compression. Mais il y a aussi cisaillement. OK? Et évidemment, c'est un mélange de tout ça. Donc, ça peut être la personne pour avoir un mécanisme de douleur qui est la posture de flexion. Donc, ce n'est pas le mouvement. C'est mmh. la posture finale de flexion. Mais elle a mal seulement quand on ajoute de la compression à cette posture de flexion. Mmh. Et puis, il y en a d'autres qui vont avoir, par exemple... Un mécanisme de douleur qui traîne mouvement. Et donc, en allant en flexion, c'est là qu'il va avoir mal au dos. Et ça pourrait être la même chose en allant en extension ou avec la compression en extension, euh, c'est là que les symptômes vont, euh, vont apparaître. Donc, l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce que la personne tolère bien et qu'est-ce qu'elle tolère moins bien. Okay? Et, et si on prend un exemple très simple de la compression, ben, si la personne ne pas bien à la compression, donc on va évaluer cette personne-là à voir que ça, ça fait mal la compression ou pas. Et si elle n'aime pas la compression, ben, au quotidien, il faut faire en sorte d'éviter d'avoir trop de compression. Et aussi au gym, quand on fait des exercices, choisir les exercices qui vont stimuler une adaptation euh, musculaire comme on aimerait avoir, mais sans trop compresser la colonne. Mmh. Et, et je pense que je pense que je fais mes conférences surtout pour que les kinésologues puissent comprendre ça. Mm. Comment évaluer le mécanisme de douleur et sachant qu'est-ce que la personne n'aime pas, bien, on va savoir quel exercice ne pas faire pour l'instant. Okay. Mm. Euh, mm. Donc, grosso modo, c'est ça, un peu le, le mécanisme de douleur. Et, et cette évaluation-là, comme, comme je disais, ça passe par l'observation. Mais après ça, on fait des tests de provocation de la douleur. Mm.
0: Donc,
1: ce qui ce qui est, ce qui est un peu, euh, comment dire... Un peu étrange, parce que quand on va voir un spécialiste et qu'on a mal au dos, on veut très souvent être soulagé. On veut avoir moins ouais. mal au dos. Ouais. Mais la première fois que les gens viennent me voir, moi, je leur fais mal. Mais évidemment, je ne fais pas très mal, mais, mais je provoque un peu la colonne pour voir qu'est-ce qui est sensible. Et donc, la première séance, c'est sûr que le lendemain, le surlendemain, la personne ne va pas vraiment mieux, mais, mais au moins, on comprend maintenant qu'est-ce qui se passe et on sait quoi faire. Mmh. C'est pour ça que l'évaluation prend tant de temps, parce que juste de faire des tests de provocation de la douleur, ça peut prendre une heure.
0: Oui, c'est ça. Puis après ouais. ça, ben, tu vas comme sans dire improviser, mais c'est un peu ça, parce que là, tout dépendant de comment la, la, la patiente devant toi va réagir à un test, mais là tu vas te faire allumer sur « Ok, peut-être que je vais laisser faire un test que j'avais euh, en tête, puis là, puis je vais peut-être euh, mm -hmm. glisser vers d'autres choses. » puis euh, un peu comme, ben, sans dire improviser tout le long de la rencontre, mais c'est un peu ça aussi. Tu vois, t'évalues, évalues, tu observes, tu dis OK, là, je vais m'aligner vers un chemin, puis après ça, on va voir ce que ça nous mène. Fait que c'est un peu ça dans l'évaluation. C'est souvent d'avoir de quoi tout le temps trop. Euh, c'est bon d'avoir des protocoles, mais tu suis ça à la lettre. Souvent, il faut déroger un peu pour euh, aider la personne, parce que d'où là, euh, d'où pourquoi ça prend aussi de temps à évaluer quelqu'un qui va avoir un, un problème lombaire, parce que. Probablement que toi, quand les gens viennent te voir, c'est. sont plus avancés au niveau de leur. Ouais. Souvent, comme tu disais, quand ça fait une semaine que ça passe, après ça, tu es capable de passer à d'autres choses, puis tu vois que la douleur disparaît, puis ça va bien. Mais là, souvent, c'est des gens qui sont un peu plus scraps qui viennent te voir, j'imagine.
1: Ouais, ben, tu sais, si ça fait une semaine que tu as mal, tu vas essayer d'aller voir. Euh un Spécialiste au coin de la rue, puis ça, mmh. ça ah, ouais. Tu, tu vas essayer de trouver des soulagements, puis c'est bien normal. Mais mmh. quand ça marche pas, puis ça fait des mois et des années, mmh. mais là, tu cherches une alternative avec quelqu'un qui est peut-être plus compétent. Mmh. Puis... Donc, je suis la compétence même, mais, <rire> mais bon, j'essaie de me spécialiser le plus possible ouais. dans cette région-là.
0: Ouais. Puis, je fais un peu un lien avec euh, la, la conférence que tu avais donnée au mois de novembre, mais c'est il faut à quel point qu'il y avait des exercices que traditionnellement, c'est reconnu pour être bon pour le dos, mmh. mais finalement, moi, j'ai remis en question plein de choses que je prenne un peu plus pour acquis, de dire, OK, finalement, peut-être que ça, c'est bon pour le dos pour, disons, ben, disons 80 du temps, mais ben, peut-être que pour les gens qui ont des problèmes lombaires, puis que tu vois qui est intolérant à, à l'extension ou la flexion, ou peu importe, là, la combinaison d'extension-flexion de avec la compression, ou bien, tu dis, ouais, finalement, peut-être que je vais changer un peu mon approche pour euh, des gens que tu vois que hop, tu donnes des exercices que c'est bon pour le dos, mais finalement, ça fait comme quelques mois que ça s'améliore, mmh. mais pas vraiment. Fait que ça aussi euh, qui est quand même super important pour les coachs parce que moi, quand j'ai vu ton, le, la formation passée ben j'ai fait OK, je, parce que moi, à l'étape où je suis, je suis moins. Je suis plus à faire des formations pour. Euh, faire scaler ma business, qui est le gym. Puis là, je disais, non, j'ai comme pas le choix de passer <rire> par-dessus celle-là, parce que les problèmes lombaires,
1: ouais. c'est
0: fou à quel point que, tôt ou tard, tout le monde va être touché par des douleurs lombaires. Là. Je pense que des, les stats, ça fait... Il y en a plein de stats différentes, là, mais d'un, les hommes sont plus à risque d'avoir des problèmes lombaires que les femmes. Euh, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que tu avais dit ça. Là, surtout que c'est un, un peu un lien avec la masse musculaire.
1: Euh... Euh, ouais Oui puis vois... ouais, non ouais, ben, en fait si, si ça, dépend, ça dépend il y a un type de blessure en particulier
0: on parle des hernies euh, par exemple
1: ouais les hernies, en fait on, on est plus à risque d'avoir une hernie discale si on a des gros disques d'une certaine forme mm. et donc si on, prend, si on prend en compte que les hommes sont euh, ont un squelette plus imposant que les femmes, alors ils ont des plus gros disques donc de fléchir la colonne avec un mouvement de la colonne en flexion et de la compression, mais par accumulation, on se prédispose à avoir une année discale plus rapidement si nos disques sont gros. Mmh. Euh, donc, ouais. Mais, ouais.
0: Ouais. mais bon, belle parenthèse, mais pour les euh, pour les problèmes lombaires, de plus en plus, la posture des gens euh, a fait dur, on va se le dire, avec le avec... Euh, la sédentarité, que les gens sont... Même si on le sait que faire du sport puis bouger, c'est bon pour la santé, puis il y, a, mmh. il y a plein de bienfaits par rapport à ça. Reste que les gens bougent pas nécessairement plus, puis avec le télétravail, avec les, les jobs un peu plus de bureaux, euh, les mmh. gens marchent de moins en moins. Écoute, la marche est un des mouvements les plus naturels du corps humain, puis on, on marche presque plus. Euh, mmh. Fait que c'est Plein d'une panoplie d'éléments que quand tu vas mettre ça ensemble, ben les douleurs lombaires, eh, il y a beaucoup de monde qui n'y en ont présentement, puis il y a beaucoup de monde qui vont en avoir dans le futur. Fait c'est sûr que c'est important de considérer ça. Parce que en fait, nous autres, au gym, on se spécialise plus sur le, la, la prise de masse, le développement athlétique, les gains en force, tout ça. Fait qu'on est un peu plus dans un contexte performance, si je pourrais dire, mais comme on disait tantôt en début de podcast, t'as pas le choix, pas le choix de t'informer, au moins d'avoir certaines bases pour tout ce qui est de lombalgie, puis de, de problèmes avec euh, les hernies, les entorses pour être capable d'aider la personne, parce que c'est sûr et certain que, disons, sur 10 clients, ils vont y avoir comme peut-être 6, 7, 8 même qui vont venir avoir voir. Qui... Puis souvent, les gens, ils pensent pas. As-tu des douleurs actuellement? Puis c'est quand tu prends le temps de poser des questions puis tu avances un peu plus dans ta dans la discussion avec la, le client, dire, mais présentement, tu as peut-être pas mal au dos, mais peut-être que tu as eu des épisodes de douleur au dos voilà 15 ans mais ça reste quand même qu'il faut considérer ça parce que tu as peut-être des chances de souffrir encore de douleurs lombaires non, si tu ne fais pas attention ou... okay.
1: euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se blessent au dos en allant au gym ouais. moi euh, je me suis spécialisé là-dedans parce que j'ai eu des problèmes au dos assez sévères pour me rendre à l'âge de 25 ans puis en étant capable de marcher 15 minutes maximum sans avoir des symptômes mm. Et, euh, et puis j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement actif puis je m'entraînais au gym avec une technique épouvantable vraiment ouais. pas bonne euh, puis, euh, puis d'un autre côté j'ai un frère, j'ai un grand frère qui lui est complètement sédentaire et lui il n'a jamais eu de problème au dos donc euh, je pense que je préférais quelqu'un qui reste sédentaire que quelqu'un qui va au gym s'entraîner avec une mauvaise technique ouais, ouais. Puis, ouais. puis en fait, quand on regarde ça, c'est qu'aujourd'hui, comme on est souvent assis, euh, ben ceux qui s'entraînent vont aller au gym pendant une heure environ, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, et ils vont en profiter pour y aller à haute intensité. Mais le fait d'être sédentaire toute la journée et de finir sa journée avec un entraînement à haute intensité et avec une mauvaise technique va te prédisposer énormément à avoir des problèmes lombaires. Mmh. donc euh, il ouais, faut, faut être très vigilant euh, quand, quand on s'entraîne surtout si on a un mode de vie sédentaire autour euh, mmh. j'ai des clients qui, qui font du, du crossfit puis il euh, y a pas mal de gens qui font du crossfit euh, autour de toi j'imagine mmh. et puis euh, ce qui est intéressant c'est qu'ils vont faire du crossfit mais le restant de la journée ils sont complètement sédentaires donc euh, souvent ces clients là pour faire du crossfit il faut déjà être en forme à commencer du vrai que ça serait intéressant parce que le fait d'être assis longtemps, euh, tes disques intervertébraux ne euh, vont pas être en mesure de, de pouvoir supporter un, un entraînement à haute intensité aussi bien que si tu marchais un peu plus dans la journée, par exemple, si tu avais un mode de vie un peu plus actif. Ouais. Donc, c'est important d'en
0: parler de ça. Ouais. Surtout sur que le CrossFit, avec tous les mouvements d'haltéros, euh, puis ajoute la gymnastique au travers de, de, de tout ça, ajoute, ajoute les sauts, les nombreux sauts dans une séance de crossfit, tout dépendant de, de la planification de la journée. Euh, puis tu prends l'exemple d'un euh, homme ou d'une femme qui a, qui a un job de bureau, euh, 8 heures par jour, puis après ça, termine euh, de travailler à 4 heures, il a été assis ou mm -hmm. elle a été assis toute la journée. Ouais. Après ça, euh, 30 minutes d'auto pour te rendre à ton cours de 4h30 là, c'est une activation de cinq minutes. Puis, let's go, on, on, on jump mm -hmm. dans le wood, puis on, on est vraiment intense. C'est sûr que, comme tu dis, les, ton dos n'aime pas ça. Euh, puis une solution pour ça, ça serait juste de, ben, de un, marcher plus souvent dans la journée. que ce soit marcher à ta pause du matin, marcher après ton lunch sur l'heure du midi, mm -hmm. euh, marcher à ta pause de l'après-midi, faire un peu de... que ce soit faire un peu de squat poids de corps euh, quand tu as, t as des, deux, trois minutes de de libre, ça, le fait de bouger tout, leur, tout au long de la journée quand tu as une job de, de bureau, je pense que ça serait une solution pour, pour ces gens-là. Puis, ouais. ben, à l'inverse, quelqu'un qui, ben, qui est extrêmement euh, actif, euh, quelqu'un qui est sa construction, par exemple, qui ne force pas toujours de la bonne manière, qui est... Mm -hmm. Toujours dans des euh, genres de des positions pas trop ergonomiques, mais lui aussi faut il faut qu'il fasse attention aussi quand il va arriver pour sélectionner son sport. Comme un peu tantôt, les, les, les extrêmes sont dans. On prend un extrême de chaque côté, mais.
1: mais tu, tu le dis, c'est l'activation avant de s'entraîner, c'est super important. Puis je pense que c'est mm -hmm. euh, une grosse partie de, de, de mon travail. C est, c est, tu peux être sédentaire toute la journée. Euh, bon, évidemment, dans un contexte où quelqu'un n'a pas de douleur ou de mal, Mais, mm. mais, mais d'être sédentaire, c'est correct si tu vas t'entraîner le soir, mais la partie activation est super importante. Puis, mm. si moi je suis assis toute la journée, ma partie échauffement-activation, ça prend 20, 25 minutes, des fois 30 minutes, juste pour être assez échauffé, assez activé euh, pour faire les exercices que j'ai envie de faire. Puis, euh, ouais, je pense que ça arrive souvent. Les gens ont juste une heure, puis là, ils font ça tellement rapidement. Ouais. Mais ça, ça prend peut-être un peu plus de temps que, que ça, au final. Il faudrait que ça prenne plus de temps.
0: Mmh. Ouais. faut que les gens comprennent ça. Puis, je l'explique souvent que tu as une heure pour t'entraîner euh, avec la routine. Souvent, bon, tu as, as la routine que tu as déjà travaillée toute la journée. Tu veux maximiser ton temps que tu as le soir. Euh, Souvent, tu es mieux dans la place de faire un échauffement de 5 minutes puis faire l'entraînement vraiment, vraiment à un niveau d'intensité plus élevé durant 50 minutes. Mm -hmm. Tu es mieux de prendre un 15 minutes d'échauffement puis diminuer un peu ton temps d'effort de, plus prononcé. Euh, sur le long terme, ça va être vraiment plus payant. Ça, mm -hmm. c'est sûr, certains Tu vas éviter de te blesser, que ce soit, par le du dos, mais au niveau des épaules, au niveau des genoux, hein, partout. Mm -hmm. C'est super, super important. Euh, puis on parlait des raisons, il y a beaucoup de gens qui se blessent au gym, comme tu disais, avec des mauvaises, euh, mauvaises exécutions de mouvements. As-tu mm -hmm. d'autres, euh, c'est quoi les autres raisons principales que tu remarques pourquoi les gens ont des douleurs lombaires? Mises à part le gym, puis les, les euh, Mises à part le
1: gym, les gens peut-être s'entraînent avec une mauvaise technique. Euh... Oui. Ben, J'aimerais juste revenir peut-être juste au gym, parce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de te dire euh, ouais. en lien avec le gym, avant de, de, de continuer. Euh, c'est de comprendre la génétique au niveau des hanches. C'est un message que mmh. je voulais vraiment faire passer à, à Chicoutimi. Euh, le deadlift, c'est un, un exercice très, très populaire. Mais pourtant, il y en a qui ne sont pas génétiquement capables ou devraient faire du deadlift à partir du sol, parce que leur hanche n'est pas faite pour ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, on prend un type de hanche qui est plutôt euh, où la tête du fémur est très profonde dans la hanche, ben, on va pas pouvoir fléchir la hanche autant que si la tête du fémur était très peu profonde dans la hanche. Et là, on va pouvoir fléchir un peu plus. Donc, cette génétique-là, euh, c'est quelque chose qui revient souvent ici. Les gens font du deadlift. Et là, j'analyse leur hanche et ils ne devraient pas faire ça du sol parce qu'ils vont être obligés de stresser leur colonne lombaire avec cette amplitude-là. Donc ça, c'est juste qu'on qu en parle parce que c'est quelque chose que j'ai l'impression que très peu de gens sont au courant. Mm. Euh, puis, puis on avait vu ça. Tu sais, c'est quoi la première chose qu'on fait quand on veut enseigner le deadlift à quelqu'un? C'est on analyse ses hanches pour savoir jusqu'à où on peut aller. Mm. C'est la première chose. Parce que si jamais tu pars du sol et que ses hanches sont pas aptes pour faire ça, tu vas stresser la colonne. Mm. Euh, donc bon, c'est un, un point que je trouvais intéressant.
0: Ah, oh, ouais, c'est Puis, on, on avait fait une mini clinique à Chicoutimi quand tu es venu. Puis, c'est pour ça que souvent, il y a des gens qui peuvent bénéficier de faire un deadlift à partir des à partir des pins, comme on appelle. Fait que de, ouais. souvent, en haut, en bas du genou, sans jamais aller dans un amplitude de mouvement complète. Mm
1: -hmm.
0: Puis, c'est un peu pour ça aussi que j'aime. On n'a pas parlé quand tu es à Chicoutimi, mais moi, j'aime particulièrement utiliser la trappe-barre deadlift pour beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire un deadlift. Hein, Complet parce que la traboard d'un peut te permettre d'avoir des poignées, dépendant des modèles, des poignées un petit peu plus hautes mmh. versus la, la hauteur standard qui est hauteur d'une plate de 45 livres. Ouais, ouais. Euh, fait que souvent, tu es capable de, de manipuler la hauteur, puis vu souvent le, les gens sont un peu plus dans le milieu de la barre à la place de l'avoir un peu plus euh, ouais. devant, fait que, capable de jongler et d'adapter de, de, un petit peu plus facilement. Mais c'est vrai qu'en règle générale, Écoute, il y a des gens qui font du deadlift eh, souvent, puis ont tout le temps tout le temps mal au dos, puis après ça, ben, le réflexe, c'est de mettre une ceinture, puis c'est... <rire> Parle... euh, ouais, ouais, on, va, on va faire un... On va glisser sur ça. Tu penses quoi de la ceinture à l'entraînement? Parce que... c'est On voit ça souvent. Ouais. Euh, c'est très... On parlait du powerlifting tantôt, c'est usage courant dans le powerlifting. Puis à un certain point, je comprends aussi... Euh... Écoute, quand tu viens... qu'à quand... Euh, disons, squatter 1000 euh, livres et plus, ou même faire des charges de fou. Euh, mm -hmm. En compétition, par exemple, la ceinture, c'est comme un outil dans le monde du powerlifting, mm -hmm. mais souvent, tu regardes les, les hommes forts. Euh, écoute, je parlais avec euh, Jean-François Caron sur un podcast que j'ai eu l'an dernier ou l'autre devant, mais ouais. lui, en, la ceinture, c'était... Quand tu es en entraînement, tu t'entraînes. Fait qu'il faut que tu deviennes... Tu... C'est pas là que tu vas déployer puis montrer ta force, il faut que tu travailles sur tes faiblesses, sur tes lacunes, puis euh, c'était comme lui, il avait un peu la, la même manière de penser que moi au niveau de la ceinture, tu devrais l'utiliser le moins possible, euh, mm -hmm. puis nous autres, la ceinture on, au gym, on, on, on ne donne même pas pour les clients, on ne veut même pas que les gens l'utilisent, parce que ouais. ouais, c'est tu, tu sais, comme une béquille, au final… Euh, tout dépendant encore, tu pourrais le voir, tu pourrais, tu pourrais l'analyser de différentes manières. Mais euh, je, vais te laisser, je vais te laisser y aller là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de la ceinture pour les gens qui font du deadlift, qui font euh, du, du squat, qui veulent pousser la machine, mettre des charges plus pesantes. Puis il y a des différents types de ceintures. Il y en a qui sont plus rigides, qui, qui, qui compressent ouais, ouais. un peu plus. Il y en a que c'est juste des supports lombaires. On parle d'une genre de ceinture en nylon qui est un peu plus flexible. Euh, mm -hmm. Tu veux-tu me parler de ça? Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui vont utiliser une ceinture par protection. Ouais. Donc, dans ce contexte-là, je ne trouve pas que c'est intéressant. Non. Je pense que c'est vraiment dans un contexte de, de performance athlétique. Euh, donc, la première chose, c'est de voir est-ce que la personne peut faire un délit avec une bonne technique sans la ceinture. Mm. Est-ce que la technique est impeccable sans la ceinture? Et après ça, je pense que généralement, c'est surtout un outil de feedback où tu vas avoir un meilleur ressenti au niveau de ton tronc pour « brace », donc activer l'entièreté de ta musculature pour stabiliser ta colonne, mais avoir un meilleur « feedback » pour être capable d'avoir une meilleure technique. Donc, ce « feedback »-là, ben, ça dépend. Il y en a qui vont apprécier avoir ce « feedback »-là. Il y en a qui, pour qui ça ne change rien. qui sont capables d'avoir une super bonne technique. Donc, est-ce que tu es capable de soulever très lourd sans avoir de ceinture et conserver une bonne technique. Ça, c'est la première chose. Puis après ça, essaie là. Est-ce que ça t'aide au niveau du feedback? Est-ce que ça t'aide à, à, à avoir un, un meilleur ressenti? Puis après ça, ben, amuse-toi si, si t'aimes ça. T'sais. Mais, mais c'est pas, pas, pas un outil qui va t'aider pour protéger ta colonne. Euh, je pense pas que j'utilise ça pour ça. Mm. Mais après ça, dans un contexte d'athlète, ben, si ça t'aide et que tu sens que ça te fait du bien, euh, tu peux l'utiliser. C'est au cas pour cas, je pense. Ouais. Euh, ouais. mais C'est un outil où, où, où tu es plus rigide. L'idée de faire du powerlifting, c'est d'avoir un, un tronc extrêmement rigide et de générer de la puissance à partir de la hanche. Euh, fait que ça peut, être, ça peut être intéressant pour ça aussi. Mais, mais vraiment, ce n'est pas, pas, euh, pas un outil pour... Euh, pour diminuer tes symptômes, si jamais as mal ou quoi que ce soit.
0: Ouais, c'est ça. Fait que d'un contexte où c'est pour te donner du feedback, t'es rendu à un certain niveau, ta technique est bonne. Ouais, euh, Why not? Écoute, c'est. Souvent, souvent les, les gens qui sont assez expérimentés en entraînement utilisent la ceinture quand commencent leur. Mettons qu'on va faire du deadlift ou du squat. Quand l'activation est faite, quand ils ont fait le premier, euh, leur première série de travail, puis c'est quand ils arrivent plus vers la fin de leur, euh, leur exercice mmh. ou ce que là, vont jouer dans des répétitions un petit peu plus basses, puis ils veulent s'assurer d'avoir un bon feedback. Dans ce cas-là, ça peut être euh, chose qui pourrait être très pertinente, mais la plupart des gens, en tout cas, nous autres, à ce qu'on va au gym, c'est que la, la principale raison pourquoi les gens veulent mettre une ceinture, c'est parce que « Ah, oh, j'ai mal au dos, puis euh, <rire> ouais, <rire> là, je veux quand même faire ma séance de jambes. » euh, ouais. Fait que là, peut-être qu'il faut changer l'approche à ce niveau-là, parce que pour un squat, deadlift, euh, front squat, les, les exercices principaux au niveau du bas de corps, je peux comprendre. Euh, là, ce qui est un problème, souvent, c'est que les gens vont mettre des ceintures. Je ne sais pas si ça se fait encore, écoute, là, parce que nous autres, on n'en voit pas au gym, mais des ceintures pour faire des curls, pour faire des euh, pour faire oh. des, des exercices de la bench, tout ça. À part, encore une fois, d'être dans un contexte un peu plus powerlifting. Là, souvent, il y en a qui Mettre ouais. la ceinture un peu plus pour le show. <rire> ouais, J'en ai vu qu'ils mettaient
1: la ceinture aussi tellement haute au niveau de la cage thoracique, donc pas au niveau ouais. du ventre, mais vraiment très haut au niveau de la cage thoracique. Ouais. Mais encore une c'est juste une question de feedback. Ils se mm -hmm. sentent mieux, se sentent plus rigides. Euh, mm. Si tu aimes ouais. ça, vas-y vas pour ça. Ouais.
0: Parce que ben, moi, le, le take que j'avais sur la ceinture, souvent j'entraînais quand, quand c'était un contexte plus hypertrophie, prise de masse musculaire. On voit un peu plus bodybuilding. Tu n'as pas besoin de mettre extrêmement lourd euh, pour développer de la masse musculaire. Euh, Puis quand tu regardes d'un autre point de vue, on travaille beaucoup avec des sportifs qui font, euh, mettons, du hockey, du football. Là, ben la ceinture sera pas là quand tu vas être sur le terrain, ben, quand tu vas être sur la glace pour t'aider. Fait que es mieux d'être le plus fort possible sans accessoires. Puis après non. ça, bien. C'est comme on dit, chaque discipline va avoir des balles. On s'entraîne selon la discipline. C'est sûr qu'un powerlifter va s'entraîner pour faire du powerlifting. Fait qu'il va. Il n'a pas le choix non plus d'utiliser la ceinture parce que probablement, quand il va arriver pour faire des compétitions, ben, la ceinture est permise et ça te donne un certain avantage. Fait en entraînement, il faut que tu t'habitues à travailler avec d'avoir un meilleur feedback parce que ça va t'aider quand tu vas être en compétition. Mais pour mm -hmm. beaucoup de gens qui écoutent le podcast actuellement, peut-être qu'ils ne font pas de compétition de powerlifting. Fait que, euh, voilà. Bref. Mais okay, bon, ben, on devrait ouais, peut-être
1: parler du, euh, du lien entre le bodybuilding et le powerlifting. Parce que ça aussi, je pense que c'est une cause très importante de ceux qui se blessent au, au dos, ceux qui s'entraînent. Mmh. Euh, Il y en a qui, qui ont un objectif de bodybuilding, mais au final, ils vont aller plus du côté powerlifting. Et je pense que c'est important mmh. pour les gens de, de comprendre ça hein, parce qu'un powerlifter veut soulever la charge la plus lourde possible et un bodybuilder veut avoir une hypertrophie musculaire. Donc l'objectif est esthétique au final. Mais mmh. l'entraînement devrait être assez différent, très différent. Puis la raison c'est mmh. parce que le powerlifter qui soulève des charges très lourdes stimule une adaptation beaucoup plus osseuse que les bodybuilders où c'est une adaptation musculaire. Et ça c'est ça c'est quelque chose que les gens doivent comprendre, c'est que quand on soulève très très lourd, vu que c'est une adaptation osseuse, on a besoin de beaucoup plus de temps de repos.
0: Mmh.
1: Et un bodybuilder, c'est une adaptation musculaire. Et donc, le temps de repos est, est beaucoup plus court parce qu'on adapte beaucoup plus rapidement des muscles des os à cause de la vascularisation. Mmh. Donc, autrement dit, si vous voulez avoir... Si vous avez un objectif esthétique, bien, de soulever charges le plus lourd possible, il n'y a pas de lien vraiment. là, Parce qu'avoir une shape, bien, ça veut dire qu'il faut y aller souvent au gym. Mais un partage, il ne va pas souvent au gym parce qu'il doit adapter ses os. Donc, adapter mm. ses os avec un vrai powerlifter, ça prend 4-5 jours. Donc, imaginez, mm. si vous voulez avoir une belle shape puis hypertrophie musculaire, puis vous allez au gym à chaque 4-5 jours, ça va être difficile. Ouais. Ah, Donc, il faut tenir ça en, en considération, je pense. Puis, Vraiment, si, si vous voulez soulever des charges lourdes, c'est correct, mais sachez que dans votre planification d'entraînement, le temps d'adaptation, le temps de repos va être plus long. Mm. Dans la séance,
0: puis entre les séances aussi. On ouais. en reprend les exercices. Puis... Ouais. Mais ouais. c'est vrai que... C'est vrai, il faut... Euh... Ben dans l'entraînement, il faut que tu choisisses tes combats, tu choisis tes, tes objectifs. donc Quand on, on rencontre une personne, c'est de poser les bonnes questions, puis c'est d'être clairement... C'est quoi clairement les objectifs de la personne? Veux-tu, comme tu dis, mettre extrêmement lourd puis faire de quoi qui découle vraiment plus du powerlifting ou du bodybuilding, ou... Moi, ce que j'aime, c'est utiliser entre les deux. Souvent, tu n'as pas besoin. Tu regardes les powerlifters, tu as souvent le, 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 la phrase qui disent que 6 ben, reps et plus, c'est du cardio. Puis, c'est <rire> autres habitué de, de faire du 5 reps et moins. Euh, ouais. Dans les mouvements de base, là, comme on parlait, des, le top 3 en powerlifting, souvent, quand tu vas arriver d'un à la fin de leur entraînement, écoute, je ne suis pas spécialisé en powerlifting, mais ils vont faire des exercices accessoires pour essayer de développer un peu de masse musculaire alentour du lift qu'ils ont travaillé dans la séance. la séance. En tout cas, il y a plusieurs approches aussi à ce niveau-là, mais moi, ce que j'essaie d'enseigner aux gens, c'est qu'on peut... Parce qu'à un certain point, tu as besoin d'avoir une adaptation osseuse aussi. Ça veut dire que si tu fais... Dans, exemple, que tu veux développer ta masse musculaire que tu veux être plus « bodybuilding », Mmh. Ben, si tu fais tout le temps du 10, 12, 15 reps, puis tu ne vas jamais vers le 8, 6, à la limite de temps en temps vers le 4 reps, mmh. euh, tu vas un peu plus vers de quoi qui est neural puis qui a une adaptation un peu plus osseuse ben moi, je pense qu'à un certain point, si tu veux prendre la masse puis être plus, plus développé, tu as besoin d'être fort aussi. C'est mmh. de jongler avec tout ça puis d'ajuster la périodisation parce que moi, je me rends compte que quelqu'un qui est tout le temps dans le... 10-12, qui fait tout le temps du high rep, beaucoup de volume, beaucoup de stress métabolique, puis ne va jamais dans le stress plus mécanique ou ce que mettre plus ouais. lourd, surcharger un petit peu plus, ça c'est un des principaux mécanismes d'hypertrophie. Fait ouais. que souvent, les gens ont peur de mettre de la charge. Puis je pense que ça passe beaucoup par une bonne planification annuelle de dire que, ouais. écoute, si tu passes 90% du temps en volume puis tu fais du high rep, c'est correct, mais à un certain point, peut-être que tu vas être ralenti dans ta progression si l'objectif est de prendre la masse puis d'être fort en même temps. Tu ouais, dépendais ouais, des ouais, objectifs. Ouais. Fait puis Il y a des préparations pour ça. Euh, si la première, ton premier programme, avec un coach, tu t'en vas tout de suite dans du 4 à 6 reps, ben, mmh. c'est sûr qu'il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas eu de progression d'exercice, tu n'as pas, pas fait un, un, un chemin qui était logique, puis là, c'est là que ça vient moins efficace ou que les blessures sont Mm -hmm. Les risques de blessure sont plus augmentés, mais c'est bon de parler de la nuance entre les deux. Oui,
1: okay. oui, peut-être. Mm -hmm. ben, la gestion du volume, c'est est quelque chose qui n'est qui est pas inné. Hein. Donc, juste, juste avoir à faire un professionnel pour nous aider à avoir une bonne gestion du volume, je trouve que c'est déjà, mm. déjà très important. Hein. Ça vaut mm. déjà la peine.
0: Mm. Puis, si on revient avec la question des de raisons principales de douleur. On parlait du gym. Oui, oui. Euh, en dehors de de la salle d'entraînement, puis des techniques d'entraînement qu'on va utiliser, euh, tu es capable de nommer une ou deux autres, euh, que tu vois dans ta pratique, là, une ou deux autres raisons que, pourquoi les gens ont des problèmes lombaires. On parlait de la, du poste de travail, mais ça peut être... Euh... Mm -hmm.
1: Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les recherches de professeur McGill, qui, euh, une, une partie de ses recherches était dans un laboratoire. Et le but, c'était de répliquer des mécanismes de douleur, donc d'essayer de blesser des colonnes vertébrales de vrais cadavres. Okay? Et euh, ce qui est intéressant, c'est que si on a quelqu'un de sédentaire qui ne euh, fait aucun sport aucun sport et qui reste assis toute la journée, bien, ses chances de développer une année discale sont extrêmement faibles. Extrêmement faibles. Autrement dit, pour développer une année discale, il faut vraiment bouger la colonne avec une charge de compression et il faut le faire de façon euh, prolongée dans le temps. Ça prend beaucoup de temps de développer une année discale et ça n'arrive pas par hasard. Okay? Les gens ils vont souvent dire, j'ai eu mal au dos, j'ai eu, euh, eu un blocage au dos, j'ai essayé de ramasser quelque chose au sol, puis là, mon dos il est bloqué. Mais au final, c'est un peu la cerise sur le Sunday. Qui est le mmh. Sunday étant, j'ai bougé d'une certaine façon pendant des années. Et là, mmh. j'ai mal au dos. Euh, donc, Quelqu'un qui est extrêmement sédentaire et qui ne fait rien d'actif, ben il est vraiment moins prédisposé que quelqu'un qui va au gym et qui s'entraîne mal. Donc ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Après ça, je ne suis pas en train de recommander aux gens d'être sédentaire.
0: <rire> oui, c'est ça. Recommande,
1: je recommande aux gens d'être de, de, de actifs, et de bien bouger, de bien s'entraîner. Euh, puis après ça, ben, tu sais pourquoi... C'est quoi les, les causes les plus, euh, les plus grandes? Mais au final, si quelqu'un a mal au dos, c'est parce que la personne a franchi son seuil de tolérance. Donc, euh, Si quelqu'un vient me voir, puis qui a 83 ans, qui a mal au dos, d'essayer de trouver la cause initiale de ses problèmes lombaires. Qu'est-ce qu'il fait au quotidien pour que son problème ouais. arrive? Ben, tu, tu, vas, tu vas retourner loin dans son historique. Puis... Euh, puis au final, je ne sais, sais pas à quel point c'est important. Je pense que le plus important, c'est vraiment de, de trouver, d'évaluer qu'est-ce que le, le dos de la personne maintenant tolère et qu'est-ce qui ne tolère pas. C'est l'information mmh. qu'on a besoin pour faire notre travail. Mmh. Mmh. Donc, pour répondre à ta question, euh, ceux qui viennent me voir sont, sont quand même très souvent actifs. Et euh, pour ceux qui ne sont pas actifs, par exemple, si on prend un, un travail où les gens sont assez prédisposés, euh, les infirmiers peut-être préposés euh, aux tout ouais. ils ont souvent mal au dos. Euh, ce genre de job, tu as besoin de beaucoup d'endurance musculaire. Okay? Les gens pensent que tu as besoin d'un dos fort pour être, pour te protéger. Tu n'as pas besoin d'un dos fort pour te protéger. Tu as besoin d'endurance musculaire. Et donc, ces gens-là, ils vont se blesser sans s'entraîner, juste au travail, ben, ils vont bouger d'une certaine façon où la, leur colonne est souvent stressée où, où la façon qu'ils bougent, leurs hanches ne sont pas très impliquées et euh, au final, ben, ils, vont, ils, vont, ils vont se blesser de la façon dont ils bougent et ils n'ont pas assez d'endurance musculaire parce qu'à l'extérieur de leur travail, ils ne s'entraînent pas, ils ne font rien. Mmh. Donc, leur seuil de tolérance n'est pas assez élevé pour qu'ils puissent tolérer leur quotidien. Donc, ces gens-là doivent bouger un peu plus mais toujours en évitant leur mécanisme de douleur. Donc, ça, ça passe par apprendre à bouger différemment à leur travail pour générer une marge de manœuvre. Donc, si on a un seuil de tolérance à cette hauteur-là, ben, on veut s'entraîner, mais sans dépasser le seuil de tolérance. Et donc, on veut mmh. une marge de manœuvre entre les activités qu'on fait au quotidien et le seuil de tolérance. Mmh. Donc, c'est tout ce processus-là qu'il faut faire avec ces gens-là. Mais, euh... Mais au final, ouais, c'est un peu ce qui, ce qui revient. C'est tellement cas par cas. T'sais. En ouais. général, pourquoi les gens ont mal au dos? J'ai beaucoup... Ouais. Ouais, <rire> c'est c'est parce que mon travail, c'est de trouver spécifiquement pourquoi gens ouais. ont mal au dos. Et non, en général. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Puis, le seuil de tolérance, tu avais donné une belle analogie avec ça, c'était de... Euh, par rapport au comptes bancaire. Ouais. C'est souvent de de faire des exercices de... régulièrement, puis de faire des exercices pour la colonne, euh, peu importe le type d'exercice qu'on va faire, sans douleur, évidemment, ça va mm -hmm. augmenter ton, ton seuil de tolérance. Donc, tous les mouvements quotidiens que tu vas faire, bien, à la place de franchir, mm -hmm. euh, franchir le seuil, bien, vu que tu as une meilleure tolérance, bien, quelque chose qui te faisait mal avant, mm -hmm. en changeant aussi la façon que tu bouges, bien, tu ne dépasseras jamais ce seuil-là. Au final, c'est ce qu'on veut. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Oui. Puis, euh, en lien avec ça, euh, une autre raison pourquoi les gens viennent me voir, c'est parce qu'ils sont allés voir des spécialistes, entre guillemets, et c'est devenu pire. Ça, ça a réussi. Ouais.
0: Euh,
1: donc je, je vais parler un peu de l'approche Donc, C'est une approche qu'on qui, qu apprend en physiothérapie, donc, qui, qui est basée sur la colonne en extension. Et euh, pour diminuer le stress au niveau des disques. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on amène souvent la colonne en extension avec le prochain candy. Et les gens arrivent dans mon local et je teste leur colonne en extension et c'est très, très douloureux. Et donc, ils ont été... Le, leurs spécialistes ont dit de faire des exercices d'extension, mais pourtant, c'est l'extension qui est douloureuse. Donc, juste d'arrêter de faire des exercices que leur spécialiste a suggéré diminue les symptômes. Euh, donc ça, ça arrive souvent.
0: Malheureusement. Mmh. Ouais, c'est ça. C'est fou. Hein? Puis. Ouais. Euh, -ce puis. Que... Tantôt, ouais. tu avais parlé de quelque chose de vraiment intéressant aussi. Il y a comme un. Il y a deux. Deux spectres, là, souvent, de. Quelqu'un. Tu vas prendre l'exemple tantôt de quelqu'un qui est vraiment euh, fort, qui veut être le plus fort possible, qui veut avoir le tronc le plus rigide possible, mmh. versus. Euh, quelqu'un qui va beaucoup, on parle l'exemple des, des gymnastes ou les gens qui font du ballet ou quoi que ce soit, qui font beaucoup flexion, extension. Mm -hmm. Souvent, tu suggérais de euh, choisir un des deux. Puis il y a le fameux exemple de quelqu'un qui pousse vraiment la machine au gym la semaine, qui met vraiment lourd, qui, qui demande à sa colonne d'être rigide, d'être stable le plus possible. après ça, la fin de semaine, euh, il va faire du yoga avec. Euh, sa blonde ou ouais. son chum. Ou... Ouais. Puis, euh, à long terme, tu dis que ça peut créer plus de tort que, que de mal. Euh, tu peux -tu me ouais. Euh,
1: ouais.
0: expliquer un peu le raisonnement en arrière de ça, parce que c'est chose courante, on le voit souvent. Puis, dans la culture aussi, c'est bon de dire, ah ben écoute, moi, je un Dans la culture de l'entraînement, hein, c'est tout dépendant dans... mm. ben, Où on s'informe, de dire, OK, moi, je vais pousser plus la machine la semaine. Puis hop, oh, la fin de semaine, je vais faire de la mobilité, de la... De la de la récupération active, je vais aller faire un, une séance de yoga show, par exemple. Euh, Peux-tu me parler de ça? À quel point les gens, ben pourquoi les gens devraient éviter ça? Les gens qui, sont, qui mettent l'eau, qui forcent pour vrai aussi. C'est sûr que quelqu'un qui s'entraîne la, la, la semaine et qui a un entraînement un peu... Euh, ben, on parlait de l'hypertrophie tantôt, que ce n'est pas des charges très importantes. c'est Elle euh, s'entraîne peut-être deux à trois fois semaine, va jongler un peu d'eau. Activité au travers de tout ça, peut-être qu'il faut faire attention, oui, mais c'est peut-être moins flagrant que quelqu'un qui va qui est vraiment dans les deux extrêmes.
1: Mmh. Bon, si on repart sur la théorie de la chose, ouais. c'est théoriquement, alors, on peut adapter notre colonne à être plus rigide ou à être plus mobile. Okay? Mmh. Si on va du côté très mobile, ben on diminue notre seuil de tolérance notre capacité à tolérer la compression. Okay. Si on va dans l'autre sens, où on adapte notre colonne à devenir très rigide, on augmente notre capacité à tolérer la compression, mais on diminue sa capacité à tolérer beaucoup de mobilité à la colonne. Donc, c'est la contradiction qu'il y a avec le CrossFit, où euh, ouais. il y a des exercices où il faut être extrêmement rigide, où on fait du, du, de l'haltérophilie. Et après ça, il y a des exercices où on demande à la personne d'être très mobile. Donc, euh, encore une fois, si on ne dépasse pas le seuil de tolérance, on est correct. Mm. Mais euh, c'est sûr qu'il faut être très euh, précis dans notre volume à ce moment-là. Donc, si on prend des powerlifters, où là, eux, ils stimulent le plus possible leur colonne à être très, très rigide, ben, ils, vont, ils vont stresser leur dos en allant faire du yoga. Ils vont vraiment stresser leur dos en allant faire du yoga. Donc, s'ils en font assez, ben, ils vont se blesser. Donc, c'est vraiment contradictoire. Alors, si tu vas au gym pour tolérer des charges très lourdes, mais pourquoi tu vas l'adapter, ta colonne, à moins tolérer des charges lourdes? <rire> ouais. Donc, c'est un peu le choix à faire à, à ce niveau-là. Puis, bon, écoute, si la personne fait un peu des deux puis elle a pas mal au dos, c'est juste une ouais. question de prédisposition. Mais après ça, si elle a mal au dos, Là, il y a des choix à faire, mm -hmm. euh, Donc, voilà. C'est une question d'adaptation. Puis ça dépend, de, ouais. ça dépend toujours encore c'est quoi ton objectif? Puis mm -hmm. euh, est-ce que tu es prêt à faire les exercices pour arriver à tes objectifs? Sinon, mm -hmm. ben on va changer tes objectifs. C'est
0: tout. Ouais. Puis, puis encore une fois, je, euh, dans la culture, je pourrais dire, c'est comme ah, la personne qui est capable de faire du yoga, qui est très mobile, qui a, la colonne oui. est capable de facilement aller en extension, en flexion. C'est vu comme quoi quelqu'un qui a un dos sain, ça veut dire que ça va bien lui, mobile et tout ça. Puis quelqu'un qui va faire du powerlifting, qui est très rigide, ben ça oui. c'est vu euh, comme ce ben, c'est pas normal de mettre l'eau, puis c'est pas sain pour la colonne euh, d'avoir une, une rigidité. Mais au final, est-ce que euh, les deux sont bons dans le sens que Quelqu'un ouais. qui a toujours fait du yoga, qui est capable d'être très souple et qui n'a pas de problème, ben, mm -hmm. ça peut être bon, mais à l'inverse, quelqu'un qui a toujours eu une colonne rigide puis qui a toujours fait des gros charges puis qui ne s'est jamais blessé, on prend les deux, les ouais. deux gars qui n'ont jamais eu vraiment de blessure et qui sont bien dans leur discipline. Ouais. Au final, les deux sont, sont autant... Euh, sont autant sains les deux ou ben, tu remarques une différence?
1: ben Écoute, euh, c'est vrai qu'on a toujours cette... Il y a toujours cette mentalité-là de plus ouais, la colonne ouais. est mobile, mieux c'est. Ben, dans un contexte de powerlifting, c'est pire c'est. Oui, c'est ça, exact. Donc, à ce niveau-là, dans ce contexte-là, c'est très sain d'avoir une colonne très rigide et ouais. c'est très sain pour un powerlifter d'avoir la difficulté à mettre ses souliers. <rire> ouais, Il n'y a pas très intelligent peut-être, mais c'est sain. <rire> ouais. ouais. Puis après ça, ben, faire du yoga et avoir une colonne extrêmement mobile, est-ce que cette personne-là se protège d'avoir des problèmes au dos parce que sa colonne est très mobile? La réponse, est non. Mmh. Donc, ça, c'est un autre point à amener. Puis, après ça, ben, c'est une question d'objectif. Moi, est-ce que j'ai envie de vieillir avec une colonne très mobile ou une colonne avec euh, des os très rigides, une musculature très développée? Ben, quand on sait qu'avec le vieillissement, la masse musculaire diminue, puis euh, le risque d'ostéoporose et tout ça, ben, je préfère euh, peut-être mettre quelques charges sur ma colonne. Bon, après, mmh. c'est sûr que de bouger comme un powerlifter, c'est peut-être limitant au quotidien, mais après ça, c'est leur choix. Euh, donc, tu sais, ça dépend vraiment de ce que tu vas avoir comme vie. Mais il faut juste que tu saches qu ce que tu es en train de faire. Puis après ça, tu mmh. prends tes choix. Mais c'est sûr que d'un côté ou de l'autre, tu n'es pas nécessairement en train de te protéger. T'sais. Être super fort comme un powerlifter, c'est pas ça qui va te protéger à avoir mal au dos. Tu sais, il y en a qui ont mal au dos qui font du yoga, puis il y en a qui ont mal au dos qui font du lifting. Donc, c'est pas une question de, de, de se protéger, non, puis d'être sain, ben, il faudra définir qu'est-ce qu'être sain. <rire> ouais, c'est ça.
0: Plusieurs <rire> définitions. Ça, ça c'est bien, bien personnel pour plusieurs, mais...
1: Ben okay. déjà, si t'es pas, ouais, pas mal, c'est si pas mal sain, peut-être, tu imagines C'est pas mal... C'est quoi ça? Si t'es pas mal, c'est peut-être sain, mais ouais, faire du du yoga, déjà... ça ne veut pas dire que tu vas pas avoir mal. Puis après mmh. ça, imagine si as mal au dos, est-ce que le yoga, c'est bon? Là, ça dépend vraiment. Puis peut-être qu'on pourra en parler parce que ça, c'est super populaire. Je pense, de la façon que, que je vois les choses évoluer, là. le yoga, pour ceux qui ont mal au dos, euh, on réfère souvent les gens à faire du yoga ouais. ceux qui ont mal au dos. Euh, et maintenant, imaginez que le yoga, donc cette personne-là, ça va faire du yoga et va mobiliser beaucoup sa colonne, OK? Et là, imaginez que cette personne-là a mal au dos à cause que sa colonne a de l'instabilité. Okay? Donc, je peux vous montrer qu'est-ce que de l'instabilité avec mon petit modèle. Mmh. Ce disque-là est rigide. Lui aussi, donc, ces deux-là, ils sont sains. Mais lui, il a perdu un peu de rigidité. Donc, si je m'en vais faire du yoga, et là que je bouge beaucoup ma colonne, regardez comment le mouvement se produit surtout au disque au centre. Okay? Mmh. Et donc, pour ces gens-là qui ont mal au dos, aller faire du yoga peut vraiment empirer la chose. Mais quelqu'un d'autre qui a mal au dos parce qu'il y a manque de mobilité aux hanches et que par hasard le cours de yoga ça donne à faire beaucoup de mobilité à la hanche, ah ben là cette personne-là va mieux. Donc ce que je veux dire c'est qu'au final il faut donner des exercices de façon très spécifique à quelqu'un. Et le yoga c'est juste des cours qui ne sont pas du tout spécifiques. Ça va varier non. à chaque fois dépendamment du professeur. Hmm
0: c'est Souvent, tu peux avoir beaucoup d'exercices, mais c'est une combinaison aussi. Tu vas avoir des flexions, tu vas avoir des torsions, tu vas avoir des extensions. Mm -hmm. Et tu n'as pas vraiment de cours de yoga que oh, aujourd'hui, c'est juste des flexions. ou C'est pour ça que ça devient dur. Hein. Peut-être que, comme tu dis, la personne qui a eu une douleur lombaire, puis elle allait tomber sur un cours que, ou plusieurs cours, que par hasard, c'était ouais. fait pour elle sans le savoir, puis elle, ça l'a aidé, tandis que l'autre personne, ça va faire pire.
1: Oui, puis quand as mal depuis des années au dos, de faire des choses par hasard, je pense que c'est ouais, important que les gens, gens comprennent précisément qu'est-ce qui se passe avec leur colonne, puis après ça pour en faire des choix. Tu sais.
0: mm -hmm. mm. Parfait. Donc, voilà. Écoute, euh, on a fait pas mal le, le tour de ce que je voulais vous parler, surtout pour expliquer les raisons. Fait que les ouais. gens là, qui, ont, qui écoutent le, le podcast, puis qui ont des douleurs lombaires, c'est quoi la, la première étape? Fait que aller rencontrer... Mmh. Euh, un professionnel comme toi ou euh, des gens qui ont confiance. Et après mmh. ça, rendu dans le gym, ben, on peut faire, si on peut se faire un petit résumé de tout ça, ben, c'est de faire les exercices d'activation. Ah, as pu, avant de parler de ça, je veux qu'on parle je... du bracing. Je veux ah, qu'on. On,
1: ouais.
0: on, on a parlé, euh, avant de closer le podcast, je veux qu'on fasse une parenthèse sur euh, le bracing. Bon, Ça, c'est une chose qui fait euh, une énorme différence d'être capable d'engager le tronc. Faire un brace qu'on appelle. Euh, tu peux s'expliquer c'est quoi puis pourquoi c'est important? Parce que ça va amener une certaine rigidité au niveau de la colonne. Puis quand on va arriver pour faire euh, des exercices comme squat, bench, euh, tous les cool. exercices dans le gym, c'est important d'avoir un bon bracing, puis c'est quelque chose que euh, c'est pas vraiment. Ben, c'est très c'est usage commun, on, on entend beaucoup, beaucoup ce mot-là mais ouais. on dirait que euh, c'est pas le premier réflexe des entraîneurs aussi de dire que c'est important de bracer euh, souvent ouais. on va être beaucoup dans l'analyse la biomécanique de choisir mm -hmm. la, la, les exercices pour travailler plus le quad plus les ischios je suis 100% ouais. d'accord avec ça mais souvent on devrait passer un petit peu plus de temps sur d'être capable de bracer mm -hmm. d'engager le tronc parce que c'est là qu'on va vraiment diminuer notre risque de blessure puis développer plus de force
1: oui c'est vrai tout à fait le bracing il y, a deux, il, y a deux, il y a deux façons d'activer de, ces abdos, si on veut. Bracing ou halloween. Okay, donc, bracing, c'est on active l'entièreté de la musculature au niveau du tronc. Donc, je peux faire un petit, un petit démo. Donc, si je mets mes doigts au niveau des obliques ici, et là, je pousse mes doigts vers l'extérieur et vers les côtés, comme ça. Mm. Vous avez mm. vu le petit OK, donc, pousse vers l'extérieur, sans avoir la vedette de bière. OK, ouais. plus pousser vers l'extérieur, yep. comme ça. Donc là, on, a, on active l'entièreté de la musculature. Okay? Et Halloween, c'est quand on rentre le nombril. Okay? Et donc, si l'objectif, c'est de stabiliser la colonne, il faut utiliser le bracing. Okay? Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont recommander le Halloween euh, pour des raisons qu'on n'ira pas dans les détails. Là. Mais on ne stimule pas une stabilité optimale en rentrant de mon bris, okay? Donc, il faut utiliser le bracing. Et donc, euh... et donc ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir une colonne stable et rigide et bouger à partir de la hanche. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le bracing, on peut brace juste un petit peu. Puis on peut brace moyennement, on peut brace super fort. Donc, il faut jauger l'intensité de bracing qu'on va avoir. Et ça, c'est vraiment important parce que si on brace trop, on compresse notre colonne. En activant nos muscles, on vient compresser la colonne. Et donc, euh, on vient impacter notre colonne. Autrement dit, ça coûte cher si on brace trop. Ça coûte cher pour rien. Et si on a mal au dos, on n'a peut-être pas énormément d'argent. Okay? Mm. Donc, euh, il faut apprendre à brace de façon euh, de, à jauger l'intensité. Donc, si je demande à quelqu'un de prendre la barre en sans pas, hein, juste, euh, juste la barre de 45 litres, et là, je la regarde faire, puis tu vois cette personne-là qui brace fort, 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 parce qu'elle pense qu'elle protège sa colonne. Mais de brace juste un peu stabilise beaucoup la colonne. Donc, on n'a pas besoin de brace extrêmement fort pour stabiliser suffisamment euh, la colonne. Donc, il faut ajuster la technique. Très souvent, les gens vont rentrer de nombreux. Donc, il faut enlever ce, ce pattern et il faut jauger l'intensité. Donc, ça demande beaucoup de pratique aussi de faire ça. Mm -hmm. Et je rajouterais aussi que il faut toujours brace avant de soulever la charge. Mm -hmm. Donc des fois, les gens vont juste prendre la barre, puis là, imagine qu'on fait un squat et qu'on s'en va de la cage, mais ben, vont, ils vont brace en soulevant et non, ils vont brace avant. Mm -hmm. Donc, quand y a des symptômes lombaires, c'est des détails qui font la différence aussi. OK, il y a beaucoup de choses à voir avec le bracing. Euh, ouais. Puis je pense qu'on ouais, n'a pas, pas le réflexe d'enseigner ça. Du ouais. moins, pas, pas assez profondément. Mm
0: -hmm. Puis euh, bon, fait, bracing, vraiment important. Quelqu'un qui a, euh, bon, connaît sa douleur lombaire, connaît l'origine ou euh, connaît les mécanismes de douleur qu'il faut il ne faut pas qu'il réplique. Mm -hmm. euh, ben, rendu à, à l'entraînement, il va falloir qu'il fasse une bonne activation. Euh, mm -hmm. On parle du McGill, le Big Tree. Euh, mm -hmm. Ça, c'est une chose qu'on avait beaucoup passé de temps. Mm -hmm. euh, nous, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup avec nos clients en activation depuis le temps. Puis Ça fait mm -hmm. une très belle différence des gens qui avaient des douleurs lombaires et euh, qui avaient vraiment des, des euh, problèmes de dos quand ils faisaient le squat ou Souvent, on a corrigé certains trucs au niveau de la planification d'entraînement, de mais l'activation avant l'entraînement le, faisait une énorme différence. Mm -hmm. euh, fait que le, euh, on parle du euh, le Bird Dog. Euh, son, je pourrais donner des, des extraits vidéo qu'on qu a filmés, nous autres aussi, de notre côté pour euh, les membres et clients. Là, mais le Bird dog, on, on parle de la planche latérale, fait que le side plane, puis euh, mm -hmm. le Modify. Euh, curl-up aussi, qui est un, mm -hmm. un qu'on voit pas très souvent. Écoute, le bulldog puis mm -hmm. la, la planche, euh, on voit ça quand même assez régulièrement. Écoute, le bulldog avec le yoga, comme on parlait tantôt, on mm -hmm. le voit souvent, mais le, toi, ce que tu amenais aussi avec ce, le, le, le b tree, c'est les, garder les contractions durant euh, une dizaine de secondes, fait que durant 10 secondes pour faire des pauses isométriques. fait que Ça, c'était tu pratique aussi d'engager puis de, de contracter, de, de bracer en même temps. Ouais. Euh, fait que Ça, c'est super. Le, les trois exercices, je pourrais mettre les liens, là, mais ça, ça fait vraiment une belle différence. C'est pas mal. Puis aussi, il y a plein d'autres de variantes de, que le professeur ouais. McGill a amenées dans l'entraînement. C'est fou. Là. Euh, juste le, le dumbbell press euh, couché sur le dos à un bras avec la ouais. moitié du, euh, la du la corps vie. dans le vide. Mm -hmm. Ça, c'est quand même... Ben, Très avancé, souvent euh, ouais. quand ouais. les, les gens vont le faire, d'être capable de bien, d'éviter de, de bien, justement d'avoir un, un mouvement danti un peu comme on, on parlait du pal of press et toutes variante ces variantes d'exercices-là, mais il y en a ouais. quand même beaucoup là, quand tu commences à rechercher un peu. C'est ouais, même...
1: intéressant avec celui-là où, comme tu dis, tu es couché sur le bench, mais à moitié et tu as une jambe qui, qui, qui est en deux du banc. Ben, c'est ouais. l'extension de, de la hanche aussi. Donc, tu pas ouais. à pousser avec l'extension de la hanche. Donc, imagine, que tu ouais. fais du football américain, puis tu veux pousser quelqu'un devant toi, ben, tu pousses, mais il y a de l'extension de hanche de façon énorme aussi. Et si tu fais ouais. du bench press où tu es complètement sur le banc, ce, ce pattern d'extension de, de hanche n'est pas là. Donc, euh, tu amènes ce, 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 ce phénomène, oui, d'anti-torsion de la colonne, mais d'extension de, de la hanche aussi. c'est mm -hmm. tout en un. <rire> Oui.
0: T'en as-tu d'autres, à part les trois, que, ben puis le quatrième avec le le press à un bras que t'aimes euh, particulièrement? Mané, t'avais fait un post aussi sur Instagram sur le, les pull-ups. cétait une variante de McGill euh... aussi, de prendre une pause entre chaque rep?
1: Oui, en fait, McGill a appris ça de, de Pavel Tsatsouline qui commercialisait les Ketubel en Amérique. OK. Puis, euh, ça, c'est ouais, un, un très bel outil pour apprendre à euh, devenir plus fort. Et donc, tu fais un pull-up à la fois, un ou deux à la fois. Donc, prends quelqu'un qui garde de faire 10 pull-ups, un à la suite de l'autre. Le premier pull-up qu'il va faire, il va le faire à 100 de stimulation du système nerveux. Mais là, plus il fait de pull-up, plus il se fatigue et plus son pourcentage d'activation euh, au niveau du système nerveux diminue. Et donc, au final, rendu à la répétition numéro 10, tu vas peut-être utiliser 60 de ton système nerveux. Mais si tu fais des pull-ups, une ou deux répétitions, après ça, tu prends une petite pause de quelques secondes, puis tu te concentres, puis tu refais une ou deux répétitions, mais à chaque fois, tu as 100 d'activation de ton système nerveux. Et donc, tu vas devenir vraiment meilleur à faire des pull-ups en faisant une répétition à la fois qu'en faisant 10 répétitions, un à la suite de l'autre. Si tu fais 10 répétitions à la suite de l'autre, tu vas avoir un grand dorsal plus hypertrophié. Donc, il va être plus beau à la plage. Mais mmh. tu vas être moins bon à faire des pull-ups. Mmh. Donc, si, Ben ouais, écoute, t'es encore là. Mmh. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux, tu peux avoir les deux aussi. Tu peux faire un peu des deux. Comme ça, à la plage, ouais, tu... c'est ça.
0: <rire> t'es juste un petit peu moins développé. Mais au un moins, t'es... <rire>
1: ouais, exactement. <rire>
0: OK, Puis après ça, ouais. bien, si on, on conclut avec ça, ça va être de... Quand tu vas arriver dans le gym, tu fais ton activation mm -hmm. avec euh, tout dépendant les, les exercices que tu choisis intégrer. Puis après ça, ben c'est d'ajuster l'entraînement en conséquence. Puis euh, Surtout dans... Puis, puis de ne pas répliquer les mécanismes de douleur dans la vie tous les jours. Souvent, on voyait des ouais. trucs euh, en conférence avec toi au mois de novembre que ça peut être aussi simple que quand tu attaches ton soulier, mais si tu as tout le temps mal quand tu es en flexion vers l'avant, ce ça serait juste d'adopter une autre position pour attacher tes souliers ou quand tu te couches sur le dos euh, ou tu vas dans ton lit, euh, au final, il faut comprendre que tous les mouvements qu'on va faire dans la vie quotidienne qui nous causent douleur, bien, il y a toujours manière de changer ouais. le patron moteur, de changer la, la position qu'on va utiliser pour faire un mouvement X, mais il y a toujours un autre moyen qui est qui est plus, euh, plus normal pour notre dos selon notre condition à nous, selon notre, euh, notre problématique. Fait que, euh, parce qu'au final, quand tu évites les positions qui te font mal au dos, ben là, tu n'as plus mal mm -hmm. au dos. Fait que ça va mieux. En général, ta vie va mieux. C'est ce qu'on veut. Mm -hmm. okay. ouais,
1: c'est ce qu'on appelle l'hygiène du dos. Donc, mm -hmm. tu apprends à bouger au quotidien et en faisant en sorte que ça te coûte moins cher. Donc, mm -hmm. si ton seuil de tolérance, est 100$, ben, au lieu de dépenser 5 à chaque fois que tu mets tes souliers, viens, je vais te montrer une stratégie où ça coûte 25 sous. Mmh, exact. Et là, il te reste plein d'argent à la fin de ta journée pour euh, t'entraîner si tu veux aller au gym. Puis, ce qui est important mmh. de comprendre pour les kinésiologues c'est que, des fois, la personne n'a pas assez d'argent pour s'entraîner au gym. Donc, ça ne vaut pas la peine de faire des squats puis euh, du TRX mmh. puis tout ça. La personne n'a juste pas assez d'argent. Donc, il faut l'évaluer il faut puis faire en sorte qu'au quotidien elle dépense moins d'argent. Et là, après ça, on a généré une marge de manœuvre pour commencer à faire des exercices mmh. typiques au gym. Donc. Mmh. Bon point. Mmh.
0: Ouais. Écoute, euh, PO, on a, fait, euh, <rire> on a <rire> fait un beau... On aurait pu en parler encore plus longtemps, là, mais ouais. euh, je suis content d'avoir parlé de ça avec toi, puis je pense que il y a peut-être beaucoup de gens qui écoutent le podcast, qui ont des douleurs lombaires, puis qui... On dépasse le nom baisse, est allé voir des spécialistes, puis mm -hmm. ça n'amène mène à rien, ou bien il y a une légère euh, amélioration pendant quelques jours, qu que, quelques semaines, puis après ça, ça revient pratiquement à la case départ. Euh, moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est que tu fais beaucoup, tu fais du, de la consultation en ligne, euh, parce que nous, on est au,
1: est au loin saint jean je...
0: <rire> Montréal, c'est euh, une bonne route, surtout l'hiver, hein, des fois, c'est imprévisible. Je... <rire> c'est
1: vous qui êtes loin, moi, je suis proche. Je... <rire> ah
0: non, c'est ça, exact, <rire> <Tu> vas... <rire> Tu vois, on, 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 on rit avec des amis et on dit, euh, c'est-tu nous, <rire> nous autres qui sont loin ou c'est nous autres qui est loin? Puis clairement, c'est nous qui est loin. <rire> mais euh, mais t'offres les euh, consultations en ligne, à distance. c'est sûr que euh, le ça vaut... Au début, c'est bon quand même de voir, d'avoir un, un Zoom call avec toi pour voir comment les gens pourraient... Euh, comment tu pourrais les aider. Mm -hmm. Mais euh, moi, ce que j'ai... On, on, on accepte de, ri, de vivre en région. Fait que des fois, il faut accepter le fait de se déplacer pour avoir des professionnels. Puis souvent, c'est un peu ça que, que je dis avec des, des clients de dire ben, il est à Montréal, mm
1: -hmm. ou
0: tel spécialiste est à Québec, ou whatever. Mm -hmm. Puis euh, écoute, si ça fait 15 ans que tu as mal au dos, parce que moi, dans la région, des spécialistes comme toi qui sont vraiment qui prennent deux à trois heures évaluer un dos, Mm -hmm. puis que son certifié, mais il n'y en a pas. J'en connais pas, peut-être qu'il y en a, mais je ne peux pas connaître tous les, les différents réseaux de chaque professionnel. Mais
1: ouais.
0: ce que je dis, c'est que ça fait 10, 12, 15 ans que tu as mal au dos. Euh, mm -hmm. Écoute, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi faire un 10 heures aller-retour d'auto puis te payer un petit séjour à Montréal pour peut-être retirer des, des exercices puis d'éviter une intervention? Euh, je pense que n'importe qui accepterait le fait de ça vaut le déplacement, ça vaut le temps, ça vaut l'investissement parce que, comme on disait tantôt, il y a combien de personnes qui ont des douleurs lombaires depuis des années qui mm -hmm. sont sur les antidouleurs, sont sur les anti-inflammatoires tout le ouais. temps, ben, puis la personne a, disons, 40 ans. Écoute, si tu fais rien, ça n'ira ça, ça pas en, en s'améliorant. Puis peut-être que là, tu vas avoir besoin d'une intervention ou bien tu vas avoir des problèmes de santé euh, plus prononcés. Fait que euh, j'invite les gens à Ouais. Avoir cette démarche-là, puis avoir ce, ce, ce processus-là au niveau de leur, de leur mindset, là, je dire.
1: C'est la, la différence, d'aller aller voir quelqu'un qui va te soulager et quelqu'un qui va trouver des solutions. C'est ça. Mes, mes clients, ils viennent me voir pour être évalués, puis on trouve des solutions, puis ils ne viennent pas me voir très longtemps. Parce qu'ils savent quoi faire. Puis, mm -hmm. Ce qui arrive dans, dans le marché de la réadaptation, c'est que la majorité des spécialistes, c'est pour trouver du des stratégies de soulagement sans mmh. trouver la cause et sans trouver des solutions à long terme. Mmh. Donc, euh, c'est sûr que l'évaluation initiale, c'est beaucoup mieux d'être en présentiel. Puis après ouais. ceux qui suivent peuvent se faire à distance. Euh, mmh. C'est mieux. C'est mmh. toujours mieux en présentiel, mais c'est quand même avantageux de, mmh. de faire mmh. ça comme ça. Mais bon.
0: Parce que toi, Donc, au final, tes clients, tu ne veux pas... Nous autres, on veut les garder longtemps parce qu'on veut instaurer des <rire> habitudes de vie. On vu ouais. qu'il s'entraîne longtemps avec nous autres, mais toi, au final, moins tu es a longtemps, mieux c'est. Parce que, je ne sais pas ouais. si c'est le même que tu le vois, mais c'est de corriger aussitôt que le problème est, est correct. La personne est capable de, de, de faire sa vie puis de bouger sans mm -hmm. douleur. Puis elle hey, a tout le temps ton numéro, pas loin, si jamais elle oublie certains concepts que tu as discutés avec. Mais c'est un peu ça le but en cas de réadaptation, c'est de faire la réadaptation le plus rapidement possible, le plus sainement possible, tout dépendant combien de séances ça va prendre. Mm -hmm. Après ça, ben de laisser la personne vaguer à ses occupations sans douleur, mais moi, je pense, de mon point de vue à moi, c'est ça, quelqu'un qui travaille beaucoup en réadaptation, en co-clinique, c'est d'avoir cette option, cette ce mindset-là, mais de, des fois, on dirait qu'il y a du monde qui sont en rehab, puis ils disent, tu ben, t'as pas le choix de venir me voir tout le temps. Mm -hmm. Souvent, ouais. c'est de soulager, puis de sou soulager, mais tout dépendant des professions, là, mais on ne devrait pas le voir comme ça, selon moi. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ben, moi, euh, quand j'avais des, des symptômes lombaires et je suis allé voir différents spécialistes, euh, ben, c'est un peu pour ça que j'ai créé mon, mon local, parce que je n'ai pas réussi à trouver ce, ce genre de modèle d'affaires euh, mm -hmm. pour vraiment trouver des solutions. Puis, c'est très payant là, si les gens viennent me voir pendant deux ans. Ben oui. Mais, mais j'inviterais les gens à se questionner quand ils vont voir un spécialiste, est-ce qu'après trois séances, la personne sait quel mouvement, posture et charge son dos tolère bien et tolère moins bien? Si après trois séances, puis je suis généreux avec trois séances, <rire> mm. si la personne n'est pas capable de savoir cette information-là, vous n'êtes pas en train de trouver des solutions, vous n'êtes pas en train de comprendre c'est quoi le problème à la base. Mm. Euh, mais ouais, c'est pas un modèle d'affaires, euh, disons, qui, qui, qui est très payant comme si la personne venait pendant deux ans chaque semaine. Là. Ouais. Donc, je comprends. Ben, je comprends. Je comprends pas parce qu'au final, on veut aider le monde. Mais mm -hmm. si tu veux payer ta BMW, c'est sûr que c'est intéressant de, de revoir tes clients très souvent. C'est ouais. pas bon pour les clients mais c'est bon pour le portefeuille.
0: Ouais, c'est ça. Exactement. Il faut faire attention des fois. Faut... Ouais. mais il y a certaines thérapies par exemple que le fait d'y aller régulièrement peut-être pas une fois par semaine mais ça va bien puis c'est un... je ouais. pense à la chiropratique par exemple des gens qui ont c'est pas rare les gens tu vois, qui ont des traitements de chiro une fois par mois mm -hmm. une fois ou deux trois semaines puis ça fait en sorte que ça va bien puis les gens sont confortables dans ce mm -hmm. modèle là tant mieux écoute Plein d'approches différentes pour plein de clients différents, plein de personnes. Fait.
1: Mais tous les spécialistes sont importants dans, dans un contexte ah oui. particulier. Tu sais, J'ai ben eu a oui. pas longtemps où son problème c'était vraiment la mobilité des hanches. Euh, et donc, imagine une séance de massothérapie où le mm. massothérapeute se consacre à mobiliser la hanche. Je veux dire, c'est mm. exactement ce que la personne a besoin. Mais pour mm -hmm. le truc, il faut l'évaluer comme il faut, par exemple.
0: C'est ça. Mm. Ouais. Exact. Bon, bien que les gens peuvent te, te joindre ou hein, PO, euh, de, de, pour commencer, ils peuvent te suivre sur euh, Instagram?
1: Oui, sur Instagram, PO, thérapie en anglais, therapy. Euh, mm -hmm. Je mets du contenu surtout en anglais sur Instagram et puis mm -hmm. sur mon site internet, c'est en français, donc www.readaptationbadudo.com et puis vous pouvez prendre rendez-vous sur le site internet. Puis, ok.
0: C'est les deux principaux liens pour te rejoindre facilement?
1: Exactement,
0: yes. All right, cool. Euh, puis euh, moi, j'invite les, les gens qui sont dans le domaine du coaching, fait que les KIN euh, qui ne te connaissent pas puis qui ont euh, jamais vraiment suivi de formation au niveau du bas de dos d'avoir de, de formation au séminaire, euh, j'invite les gens à suivre un... Un cours avec PO, d'un fois, tu en donnes, je pense, des, des conférences en ligne ou euh, même en prochain présentiel? En, comme...
1: prochain en février. Donc, euh, ouais. j'ai mis trois conférences. La première conférence, qui est la partie théorie. Deuxième conférence, évaluation. Troisième conférence, exercice. Et il mm. la tenue du Megill Big Three aussi, qui, euh, que je donne à distance en février.
0: OK. Euh, fait que j'invite les, 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 les gens en coaching... Euh, d'aller rencontrer PO, là, soit en présentiel ou en ligne, ça vaut vraiment la peine parce que comme on a discuté dans la dernière heure et c'est important puis il faut euh, comprendre comment ça fonctionne parce que notre but, c'est d'aider les gens le plus possible avec leur, leur mouvement, leur santé. Euh, bref, euh, je suis content de t'avoir eu sur le podcast PO. Merci beaucoup pour euh, ta présence. C'était super intéressant. Je pense que ça va aider pas mal de gens à comprendre puis à choisir les pistes de solutions euh, pour avoir un dos euh, sain pendant longtemps. C'est ça qui compte
1: avec oui. tout ça. Que,
0: euh, merci, ouais.
1: merci beaucoup de, de l'invitation. Écoute, ton podcast est, est super. Tu fais un super bon travail. Je vois merci. ton contenu aussi sur Instagram. Euh, super beau contenu, super beau gym. Hein? C'est incroyable, le gym que vous avez. C'est où, à Allemagne, c'est ça?
0: Oui, exact. C'est à peu près une quarantaine de minutes de que ouais. quand tu es venu. fait que... Écoute, si jamais tu repasses dans le coin, tu, tu viendras, si tu fais faire une autre conférence ou, ou quoi marche. que ce soit, ou bien si tu veux faire un, 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 une clinique ou un workshop dans notre gym, je te lance l'invitation, là, why not? Ah, On si pourrait bien. organiser ça avec, avec euh, la Fédération des Kins du Saint-Lac-Saint-Jean, ouais. mais euh, si ça donne, tu viendras faire un tour. Là, fait que... Ça marche, merci. Merci
1: pour
0: l'invitation. Yes. Donc, euh, merci P.O., puis euh, merci aux gens qui écoutent le podcast. C'est grandement apprécié. Euh, si vous avez un 30 secondes, juste de laisser un review sur Spotify ou Apple, ça prend 30 secondes. Puis ça aide à redistribuer plus facilement le podcast pour que les gens écoutent des euh, discussions comme on vient d'avoir avec euh, Pierre Olivier pour les aider avec leur santé, leur entraînement. Fait que euh, merci pour votre écoute. On se dit dans un prochain épisode.